1: ich grüße Sie herzlich und zu Gast ist heute ein Mann, der in vielen Krisen und Krisengebieten für die NATO, die UNO und diverse Hilfsorganisationen als Arzt im Einsatz war. In Ruanda, in Bangladesch, Kosovo, der, den, der dann aber seine Lebensaufgabe darin gefunden hat, in Afghanistan zu helfen. Und dieses geschundene Land kennt Reinhard Ehres wie kaum jemand sonst. Seit über 30 Jahren ist er immer wieder vor Ort mit seiner ganzen Familie, hat er ein Hilfsprogramm gegründet das ziemlich einzigartig ist, die Kinderhilfe Afghanistan. Und er gründete im Osten des Landes Schulen, Waisenhäuser, Krankenstationen. Willkommen, Reinhard Oehres.
0: Gott und guten Morgen aus einem verschneiten, wunderschönen Regensburg.
1: Haben Sie es gut. Hier ist ein nebliges, graues Berlin, wo es den ganzen nicht hell wird. Herr Öres was ist denn das Letzte, was Sie von Ihren Mitarbeitern aus Afghanistan gehört haben?
0: Ja, wir telefonieren ja quasi täglich. Es geht ja heutzutage recht leicht, über alle möglichen Kanäle kommen wir rein, auch mit Bildern. Ich habe gestern Abend noch mit drei meiner Mitarbeiter telefoniert. Einmal mit einer Mitarbeiterin, die nämlich, das wusste ich, schwanger war und vorgestern dann ein weiteres Kind geboren hat, der habe ich gratuliert und so weiter und freuen uns mit ihr, dass sie jetzt nicht nur zwei, sondern drei Kinder hat. Das zweite Gespräch war mit meinem um sogenannten Medizinchef, wir haben also mehrere Mediziner, die für uns arbeiten und einer von Dr. Kreis, der hat auch hier in Deutschland mal sich fachärztlich weitergebildet. Mit dem sprechen wir jetzt über das Medizinproblem, was wir in Afghanistan haben. Einmal die da kommen wir, ja, wir beide nachher sicher noch darauf zu sprechen, nämlich die medizinische Ausbildung, Fortbildung, also Studium und so weiter und auch die ärztliche Versorgung der Bevölkerung. Mhm. Mit dem habe ich darüber gesprochen und die äh, ärztliche Versorgung schließt jetzt mit ein seit zwei, drei Wochen, äh, zumindest in Kabul, Kabul liegt auf 2000 Meter Höhe. Die Versorgung der frierenden Bevölkerung, die haben dort minus 20, minus 30 Grad mit, äh, mit Klamotten, also mit warmen Wintermänteln und mit Decken. Das war so das Hauptthema gestern.
1: Gestern war es, da kam eine Nachricht aus Afghanistan, die aufhorchen ließ. Frauen und Mädchen dürfen da zwar nach wie vor so gut wie nix, aber im medizinischen Bereich dürfen sie wieder arbeiten und auch lernen. Ein Lichtstreif? Wie hell ist der? Unser Gast ist Reinhard Ehres, seit Jahrzehnten im Osten von Afghanistan mit seinem Kinderhilfeprogramm tätig. Herr Ehres, was dachten Sie denn, als Sie das hörten?
0: Ich habe das nicht nur gehört, sondern ich habe diese Meldung äh, an die Presse weitergegeben vor drei Tagen und da ist sie dann breit gestreut, auch beim Deutschlandfunk und in vielen Zeitungen so erschienen. Die wurde eigentlich sehr verkürzt wieder gegeben und deshalb muss ich das ein bisschen jetzt ja nicht korrigieren, aber ergänzen.
1: Was dürfen denn Frauen und Mädchen wieder?
0: Ja, genau. Also in Afghanistan haben wir zur Zeit, was die Ausbildungswelt angeht, Universitäten und so weiter, haben wir Winterferien. Weil es dort sehr kalt ist, in den Gegenden, zum Beispiel in Kabul, die auf 2000 Meter Höhe liegen, wo es sehr viel Schnee auch hat. Dort haben wir jetzt Semesterferien, wird man bei uns sagen, bis Mitte März. Und in den Gegenden, Sie haben angesprochen, wir arbeiten im Osten Afghanistans, also in der sogenannten Provinz Nangarhar mit der Hauptstadt Jalalabad, dort gibt es auch eine Uni mit medizinischer Fakultät. Dort enden die Semester-Winterferien jetzt Mitte Februar. Das heißt, an beiden Universitäten, wenn ich mal die beiden nehmen darf, weil wir dort tätig sind, geht zurzeit überhaupt keiner an die Uni, weil es eben keine Vorlesungen gibt. Das wird sich dann hoffentlich im Februar in Nangaha äh, wieder ändern und in Kabul dann Mitte März, weil dort wird es dann etwas wärmer mhm. hoffentlich im März. Zurzeit geht, wie gesagt, keiner, weder Mädchen noch Buben, an die Uni wir haben mit unserem äh, ja, engen Vertrauten, sage ich mal, unter den Taliban-Führern, den Minister für Public Health, nennt sich das dort, also Gesundheits-, öffentliches Gesundheitswesen. Bei uns entspreche das etwa dem Gesundheitsminister in Berlin. Mit dem haben wir seit vielen, vielen Jahren engst Kontakt. Und mit dem haben wir das wieder mal besprochen, wie das ist mit dem Verbot, dass die Kabula, oder dass nicht die Kabula, sondern dass die, äh, die Taliban-Führung, die in Kandahar ist, wir haben eine zwiegespaltene äh, Taliban-Führung, da kommen wir sicher gleich drauf zu sprechen, dass der Taliban-Führer aus also Kandahar, der Emir, wie er sich nennt, auch unser da, dass der vor einigen Wochen gesagt hat, Mädchen dürfen gar nicht mehr zur Uni gehen. Beruf ausüben sowieso nicht, äh, wenn es nicht Berufe sind, die, äh, auf die noch zu sprechen, die unbedingt notwendig sind. Und darüber haben uns natürlich dann, als diese, dieses Dekret erlassen worden ist vor einigen Wochen, dass Mädchen also nicht mehr Medizin studieren dürfen, uns furchtbar geärgert natürlich hier bei uns und auch meine afghanischen Mitarbeiter. Deshalb bin ich dann an den Minister für Public Health, wie gesagt ein sehr gebildeter, auch in unserem westlichen Sinne gebildeter Afghane, warum der bei den Taliban gelandet ist, weiß ich immer noch nicht so richtig, der spricht fließend Englisch hat in, in Pakistan, also im Nachbarland, äh, auch Facharztausbildung gemacht, sp spricht fließend Urdu, war auch öfter im Westen. Mit dem haben wir uns dann äh, zusammengesetzt und haben dann gesagt, da müssen wir was dagegen tun. Es ist ja verrückt, wenn jetzt Mädchen nicht mehr Medizin studieren dürfen. Dann haben sie wir ein brauchen sie
1: auch dort, nicht bei der ja, medizinischen Versorgung. Ja. Dass die Taliban selber räumlich und politisch gespalten sind, das schreiben sie auch immer wieder mhm. und betonen es. Gleichwohl lautet die Überschrift ihrer aktuellsten Meldung an Afghanistan hatte zweifelsohne schon mal bessere Zeiten. Das ist sehr vorsichtig ausgeschrieben. Äh, Was ist denn derzeit da, wo Ihre Schulen und Krankenstationen immer noch weitermachen und ja offenbar auch weitermachen können, staunenswerterweise. Was ist denn da derzeit das größte Problem?
0: Also der Satz, den Sie jetzt eingangs zitiert haben, aus einem Rundschreiben von mir, Afghanistan hatte schon mal bessere Zeiten.
1: Ja, das ist ja Die, sehr... Ja, nee, das ist überhaupt Schuss. nicht klar. Das
0: ist überhaupt nicht klar. Die letzten 20 Jahre, also aus der Westen dort war bis zum August 2021, war für viele Afghanen eine schlimmere Zeit als die jetzige Zeit unter den Taliban. Das wird leider in unseren Medien nicht berichtet. In den Ost-, im, im Ostgebiet, also in den drei Provinzen, wo wir dort arbeiten, wo wir Schulen haben, wo Kinder zur Schule gehen morgen, war der Schulbesuch in den letzten 20 Jahren, solange der Westen dort war, ein lebensgefährliches Unterfangen. Dort waren Amerikaner stationiert, sehr, sehr viele, die haben dort mit Hubschraubern und mit Drohnen und auch mit äh, Kampfflugzeugen und auch mit Bodentruppen ja, die Bevölkerung richtig eingeschüchtert, mhm. dass viele unsere Kinder entweder gar nicht zur Schule gingen oder die Eltern sich nicht zur Schule gehen lassen oder die die kann man verängstigt in der Schule an. Das ist jetzt, seit die Taliban im August 2021 äh, übernommen haben und der Westen militärisch komplett abgezogen ist, komplett vorbei. Lassen Sie jetzt, uns
1: die Bewertung ja, nee, das bitte sind noch ein bisschen nein, nein, also läuft das nicht. Ich wollte Frau einfach Tim, mal äh, fragen, was, ist da, Moment, was im Moment Tim, bei Ihnen Moment sonst breche ich ab.
0: Lassen Sie mir das bitte erklären. So einfach, wie Sie sich das machen als Journalisten, die nie in Afghanistan waren, die die Sprache nicht kennen, die keine Kulturkompetenz haben, die weder mit Taliban noch mit der normalen Bevölkerung sprechen. So einfach mache ich mir, der ich seit 35 Jahren dort arbeite, der ich das Land liebe, der ich dort einen meiner Söhne verloren habe, der ist dort gestorben, nicht. Deshalb lassen Sie mich bitte ausreden. Wir haben genügend Zeit, Ihre Fragen dann noch zu beantworten.
1: Deswegen fragte ich ja danach, was denn im Moment äh, bei Ihnen vor Ort am schwierigsten ist. Ich hörte, dass der Hunger im Moment in diesem Winter das größte Problem ist. Was können Sie denn da konkret tun?
0: Ja, die Leute halt füttern, nachdem der Westen das nicht macht, nachdem unsere deutsche Entwicklungshilfeministerin, die Schulze, gesagt hat, wir geben jetzt überhaupt keine Hilfsgüter mehr nach Afghanistan. So nach dem Motto, damit erpressen wir die Taliban, dass die jetzt endlich wieder eine Politik machen, wie wir uns im Westen das mit unseren Wertevorstellungen vorstellen. Da erpressen wir die, indem wir die Bevölkerung brutal hungern lassen. Und da gehen wir halt vor. Dagegen gehen wir halt vor, indem wir jeden zweiten Tag für bis zu 800, 900 Familien dort Lebensmittel verteilen. Die haben wir eingekauft, teilweise in Pakistan, teilweise auch im Land, wenn man Geld hat, kann man das. Und die füttern wir halt, nachdem der Westen das dort nicht macht. Ganz einfach. Wie viele Menschen Deutschland...
1: erreichen Sie da ungefähr naja, in pro Ihren Woche
0: Projekten? ungefähr 2.000, 3.000 Familien. Das ist natürlich mhm. ein Topfen auf dem heißen Stein, das weiß ich auch. Aber deshalb sollte die Politik nochmal oder die Medien an die Politik mal herantreten bei uns. Unsere liebe Ministerin Schulze mit, oder Baerbock mit feministischer Außenpolitik, und soll sagen, in Afghanistan verhungern jede Woche tausende Frauen und Kinder, weil, auch weil ihr nichts macht, weil ihr dort nichts hinbringt. Das ist das Ärgerliche. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Probleme, also wir, die Medien, bei uns auf die Probleme, die in Afghanistan eine gewisse Elite betreffen, also gebildete Frauen, die jetzt nicht mehr studieren dürfen, die ihren Beruf als Journalistinnen oder als was auch immer nicht mehr ausüben dürfen. Das ist schlimm, das weiß ich auch. Das ist auch von übel, der Versuchung auch dagegen vorzugehen. Aber es ist für 90 Prozent der afghanischen Frauen ein Klacksproblem. Die nämlich jeden Tag dafür sorgen müssen, dass ihre Kinder, die haben im Schnitt so fünf, sechs Kinder, und sie selber genügend zu essen haben, um nicht zu verhungern.
1: Seit der Machtübernahme durch die Taliban erreichen uns aus Afghanistan viele schlechte Nachrichten über Hunger, Chaos, Menschenrechte. In dem Land gibt es seit über 40 Jahren Krieg. Eine kleine, ich sag mal, Insel im Osten Afghanistans hat die Kinderhilfe Afghanistan schaffen können. Das Lebenswerk von Reinhard Ehres und seiner Familie, die dort Schulen, Krankenstationen, Waisenhäuser gegründet haben, die eben auch arbeiten können. Und wie das gelang, davon erzählt er uns heute. Guten Morgen. Herr Ehres, wie ringt man denn einem Taliban die Zustimmung zu einer Schule ab und dann noch einer Mädchenschule? Wie
0: geht das? Ja, zunächst mal, indem man mit ihm spricht in seiner Sprache. Also Sprachkompetenz ist eine der, vielleicht sogar die wesentliche Eigenschaft überhaupt, wenn man in solchen exotischen, ich nenne das mal so in Anführungszeichen Ländern arbeiten will, Sprachkompetenz. Wenn ich da, wie es die meisten ihrer Kollegen und Kolleginnen, die zum Beispiel in Afghanistan jetzt tätig sind, nur mit Dolmetschern, mit einheimischen Dolmetschern machen muss, weil ich die Sprache selber nicht kann, dann bin ich selber blind, taub und stumm. Und das ist nicht gut. Das Zweite, was man äh, neben der Sprachkompetenz, also die, die Fähigkeit, die Sprache zu sprechen, braucht, ist eine Gesprächsführungskompetenz. Also ich muss wissen, wie man dort mit dem Gegenüber entweder von Mann zu Mann oder von Frau zu Mann oder von Mann zu Frau oder von Jüngeren zu Eltern, wie man dort ein Gespräch führt. Das ist ein bisschen anders als bei uns, wo man sehr kurz angebunden auf das Subjekt, Predikat, Objekt in Afghanistan, wenn ich ein Problem habe, dass ich ein größeres Problem habe dass ich mit jemandem, der das Problem vielleicht lösen könnte oder mir helfen könnte, es zu lösen, ins Gespräch komme, dann wird dort die sogenannte zirkuläre Gesprächstechnik dritter in Kraft. Also nicht so wie bei uns, Punkt 1, Punkt zwei, was sagst du da, was machen wir da, sondern man kreist das Thema ein und lässt zwischen den Zeilen erkennen, also in diesem Kreis Zeilen erkennen, was man da vielleicht für eine Lösung hätte, ohne es direkt auszusprechen, ohne den Gegenüber dann dazu zu bringen, zu sagen Nein. Also eine Gesprächsführung mit Bitten oder mit Forderungen, die riskiert, dass der Gegenüber Nein sagt, ist absolut konträr, dass das geht in dieser Kultur nicht, sonst komme ich nicht vorwärts. Und das Dritte, was ich brauche, Sie haben angesprochen, wie kam ich mit den Taliban ins Gespräch, sie müssen Vertrauen haben in beide Richtungen. Sie müssen dem Gegenüber vertrauen und der muss ihnen vertrauen.
1: Erzählen und Sie doch mal konkret, wie beginnt so ein Gespräch? Was Sie erzählen, klingt ja so ein bisschen wie unter dem Palaverbaum, kann lange dauern, ja. kreist um vieles, führt dann auf langen, kreisförmigen Wegen zum Ziel. Wie beginnt so ein Gespräch und worum geht es da?
0: Nun, Wie Zum bei Beispiel. uns auch, beginnt ein Gespräch mit zwei, drei Höflichkeitsformeln. In der Afghanistan sind es halt dann 20, wo man sich nach der Familie... Nochmal, es kommt immer darauf an, mit wem ich spreche. Wenn ich als Mann mit einer Frau spreche, was eh selten der, Fall ist und selten der Fall war bei mir, ist das etwas ganz anderes, als wenn ich von Mann zu Mann spreche, im gleichen Alter. Wenn ich, als, als ich angefangen habe in Afghanistan, da war ich knapp über 30 in den 80er Jahren, mit einem alten, äh, der älteren Afghanen spreche, also einem, Würde, einem Würdemann, der der dort der, der, der Würde ausstrahlt, da muss ich das ganz anders machen, als mhm. wenn ich jetzt, nachdem ich jetzt über 70 bin, dort mit einem jungen Taleb etwas spreche, da kann ich ein bisschen so von oben herab sprechen. Das ist alles sehr unterschiedlich im Vergleich zu uns. Und Was? das kann ich jetzt, nochmal, das kann ich Ihnen nicht in, in, in den 40 Minuten, die wir noch haben, das könnte ich Ihnen schon in zehn Beispiele erklären, aber das hilft Ihren Zuhörern wahrscheinlich nicht viel.
1: Na, ein Beispiel wäre schon schön, wie man einen Einstieg findet, ob man Tee trinkt, ob man sitzt, ob man steht, wie sowas abläuft.
0: Also Frau Tim, bitte, das ist jetzt etwas sehr banal, muss ich sagen, Ihre Frage. Natürlich trinkt man in Afghanistan Tee und kein Schnaps oder Bier wie bei uns in Bayern. Natürlich sitzt man in Afghanistan, wenn man miteinander spricht. Mm. Und zwar auf dem Boden, die haben keine Möbel. Das sind alles so, so, so simple Dinge, wo ich mich immer wundere, dass Journalisten solche Fragen stellen. Anscheinend, weil sie von Afghanistan keine Ahnung haben. Und das aber wir, wir, sind ja jetzt seit, aber hm. wir sind jetzt seit 20 Jahren dort. Hunderte ihrer Kolleginnen und Kollegen waren dort mangel Sprachkompetenz, mangel Gesprächsführungskompetenz, mangels Wissen um Grundlagen dort, ja, seltsame Sachen oft berichtet. Das habe ich jetzt ja mitverfolgt. Auch in den letzten anderthalb Jahren habe ich das mitverfolgt. Man konzentriert sich auf Dinge oder auf Themen, auch auf Personen, die bei uns in Deutschland, in hochzivilisierten Ländern wichtig sind. Zum Beispiel auf das Schicksal von benachteiligten, gebildeten Frauen oder auf das Schicksal von Frauen oder von Mädchen, die dort keinen Sport mehr ausüben dürfen. Es gab tagelange Berichte vor einem halben Jahr in Deutschland in allen Medien, dass die afghanische Frauenfußballnationalmannschaft nicht mehr spielen darf und sondern nach Australien auswandern musste. Das war das bestimmende Thema in Deutschland über das Los von über 20 Millionen afghanischer Frauen, die aber nur ein Prozent betroffen hat. Das sind die Dinge, die mich immer so ein bisschen ärgern. Und die die Situation in Afghanistan eher verschlechtern, weil unser Bild von Afghanistan durch die Medienberichterstattung so schräg dargestellt wird, als verbessern. Und ich möchte in Afghanistan die, die Situation der Menschen verbessern. Das habe ich in 80 Jahren gemacht, als die Russen dort waren. Da bin ich als einziger deutscher Arzt nach Afghanistan rein und habe dort im Kriegsgebiet, und das war nicht ungefährlich, versucht, die Dorfbevölkerung im Osten medizinisch zu versorgen.
1: Mhm, dort habe ich,
0: ja hab ich das Vertrauen. Sie brauchen doch Vertrauen in diesen Ländern. Bei uns brauchen Sie kein Vertrauen. Wenn Sie zum Mercedes-Händler gehen wollen, Sie sich einen Mercedes kaufen, dann müssen Sie dem nicht vertrauen, in dem Sinne, dass Sie ihn heiraten wollen. In Afghanistan ist das das Allerwichtigste. Und das dauert dann oft halt zwei, drei Tage, zwei, drei Wochen, mhm. bis jemand Ihnen vertraut und bis Sie auch erkennen, dem kann ich auch vertrauen.
1: Wo haben Sie denn eigentlich, Herr Iris, Pashtunisch gelernt? Das ist die Sprache, die Sie beherrschen. Nein, die
0: Sprache heißt nicht Pashtunisch. Okay. Haben Wie wir schon wieder Sie so ein dann? Problem bei uns. Die Sprache heißt Pashtu. Pashtu. Die deutsche Sprache heißt da nicht Deutsch ist, sondern Deutsch. wie in Afghanistan. Pashtu. Wo
1: haben Sie Pashtu gelernt? Ja,
0: bei den Pashtu dann natürlich. In mhm. Deutschland können Sie es praktisch nicht lernen. Das frage ich also, nämlich,
1: denn eine, an Anfang der 80er Jahre als deutscher Militärarzt, diese Sprache lernen, äh, da waren wahrscheinlich Unterricht knapp. Das haben Sie also vor Ort gemacht und dann, ja, da irgendwie so viel Einfühlung bewiesen, dass es irgendwann einfach ging.
0: Naja, ich traue mir schon so, dass ich ein gewisses Einfühlungsvermögen habe in fremde Menschen, Deshalb habe ich auch den Beruf als Arzt ergriffen und nicht den irgendeiner Schlossers. Und zum Zweiten, indem ich dort mit den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, ja in keiner anderen Sprache reden konnte. In den Bergdörfern Ostafghanistans in den 80er Jahren, jetzt übrigens auch nicht viel anders, da spricht kein Mensch Deutsch oder Englisch oder Französisch. Da muss es dann die Sprache können. Oder Sie nehmen dann Dolmetscher mit. Wenn Sie Dolmetscher mitnehmen, müssen Sie wissen, dass das Selbstverständnis, immer wieder bei Kulturkompetenz, das Selbstverständnis eines afghanischen Dolmetschers, ein anderes ist häufig als das eines Dolmetschers in Deutschland. Wenn jetzt unsere Sendung übertragen würde auf, auf polnisch oder auf, also auf finnisch und Sie hätten sich im Berliner Studio einen finnisch oder polnisch Dolmetscher geholt, dann bezahlen Sie ihn ordentlich 100 Euro die Stunde, dann übersetzt er ganz cool. In Afghanistan, wenn Sie nur Dolmetscher arbeiten, gerade jetzt in Kriegszeiten, während der letzten 20 Jahre oder auch während des sowjetisch-afghanischen Krieges, dann übersetzt der Dolmetscher das, was er meint, was sie eigentlich sagen hätten sollen. Und rückwärts, an sie, also die Antwort des Gegenübers, übersetzt er das, was er meint, dass sie hören sollten. Das ist ein bisschen anderes und deshalb kommen oft so schräge Bilder raus. Ich könnte Ihnen jetzt zwei Stunden lang Beispiele erzählen, was ich in deutschen Medien mitbekommen habe, wie dort Dolmetscher übersetzt haben und dass dann bei uns ein völlig schräges Bild entstanden ist von Afghanistan oder auch die letzten Jahre von den Taliban. Das sind so diese Probleme. Ich sage es noch einmal, Afghanistan zu verstehen, das ist in anderen Ländern vielleicht auch ähnlich. Nur Afghanistan, da spricht kein Mensch Englisch oder fast keiner. Außer die Hochgebildeten in Kabul. Afghanistan war nie von den Engländern besetzt. Anders als Pakistan, anders als Indien, die Nachbarländer. Dort sprechen sehr viele Englisch. In Afghanistan nicht, da müssen sie die Sprache können.
1: Aus Regensburg zugeschaltet ist der Militärarzt und Entwicklungshelfer Reinhard Ehres. Seit 1986 ist er immer wieder in Afghanistan, hat dort die Kinderhilfe gegründet, sein Lebenswerk. Afghanistan, Herr Ehres, ist offenbar auch Ihr Lebensland jenseits des bayerischen Oberpfälzischen. Denn über 30 Jahre macht man sowas nur, wenn es einem auch Freude macht, nicht nur Pflichtgefühl ist. Was haben Sie gern an
0: diesem Land, Herr Ehres? Ja, die Menschen und die Natur, die Landschaft. Afghanistan ist, ich war in vielen Ländern, Sie haben es ja vorhin einmal aufgezählt, oder in äh, ja, Dritte Weltländer meine ich jetzt, äh, da ist Afghanistan für mich eines der schönsten. Außer, dass es keinen Zugang zum Meer hat, hat das eigentlich alles. Es hat wunderschöne 7.500 Meter hohe Berge, der Hindukusch, der Himalaya jetzt in Malaya. Wir haben wunderschöne Steppen und Wüsten im Süden. Wir haben grünes Land, wir haben Schwa äh, weißes Land durch den Schnee und den Eis jetzt im Winter. Also Afghanistan ist von der Landschaft her schon mal einzigartig, meine ich, und von seinen Menschen her. Afghanen sind, also die Afghanen, fassen wir sie mal jetzt zusammen, ein Land, dem in 20 verschiedenen Volksstämmen oder Völkern lebt. Ich arbeite bei den aus im Osten. Das ist schon ein Völkchen, da muss man, wenn man sie näher kennenlernt, hohen Respekt zollen. Das ist ein Land, das oder die Bevölkerung dort, die sich nie haben, erobern lassen. Also weder vor 2000 Jahren von Alexander dem Großen noch später dann, von Genghis Khan, noch dann von den Engländern vor 200 Jahren, noch jetzt, Sie haben es angesprochen, vor 60 Jahren von den Sowjets, oder auch jetzt vom Westen. Die Afghanen sind nicht domestizierbar. Anders als zum Beispiel das Nachbarland Pakistan, anders als das Nachbarland Indien oder Bangladesch, die 200 Jahre lang unter der englischen Knute im 18., 19. und teilweise auch im 20. Jahrhundert äh, gelebt haben und das geduldet haben. Die Versuche der Engländer damals, vor 100 Jahren, auch Afghanistan sich einzuverleiben, zu kolonialisieren, sind gescheitert. Die englische Armee, damals die größte der Welt im 19. Jahrhundert, vergleichbar jetzt mit Amerikanern, haben in, in, in Ostafghanistan, was ja dann von Pakistan, das hieß damals noch nicht so, versucht haben, Afghanistan mit mitzuerobern, die größte Niederlage in der englischen Militärgeschichte erlitten: die Schlacht bei Gondomak. 18.000 Tote in drei Nächten, diese, diese Niederlage, vergleichbar dem Stalingrad, wenn man so will, der Wehrmacht, diese Niederlage der Engländer in Kandahar wird heute noch an den Offiziersschulen der englischen Armee unterrichtet. Also Afghanistan ist schon ein bisschen special. Mhm. Und deshalb bin ich als jemand, der nun widerstandsfähige oder widerstandswillige Menschen schätzt besser als Leute, die kuschen, die sich unterwerfen, die nach oben buckeln und nach unten treten. Da sind die Afghanen genau das Gegenteil und deshalb komme ich mit denen und die wahrscheinlich auch mit mir deshalb gut zurecht.
1: Mhm. Sie waren mal Militärarzt, auch mal Fallschirmspringer, also wirklich ein ziemlich kerniger Mensch. Dann diese Hilfsprojekte, die in die Kinderhilfe Afghanistan mündeten. Haben Sie mit der ganzen Familie begründet und ich frage mich trotzdem, wann haben Sie das eigentlich alles gemacht? Rein zeitlicher Ehres. Ein Militärarzt arbeitet doch eigentlich bei der Bundeswehr.
0: Ja, die sind ständig Sie im Prinzip rausgelassen. Recht. Und dass den, den Einschub, den Sie gemacht haben, eigentlich bei der Bundeswehr ist auch richtig. Ich war nach dem Abitur, muss ich ein bisschen ausholen, fünf Jahre lang nach dem Abitur fünf Jahre lang Soldat, habe den Beruf des Soldaten von der Pike auf gelernt, hat nichts mit Medizin zu tun ich war bei einer wie sie es nannten falsche mega Spezialeinheit wo wir sehr viel im Freien waren wo wir da in der Luft waren und wo wir also nicht den typischen Bundesheer-Soldaten, wie man in die letzten Jahrzehnte erlebt hat nämlich im Anzug mit Schlips und so weiter das war nie meine Welt ich musste quasi zur Bundeswehr nach dem Abitur gehen, weil ich schon immer Medizin studieren wollte, aber kein Geld hatte. Ich stamme aus einem einfachen Elternhaus. Wir hatten nicht das Geld oder meine Eltern hatten nicht das Geld, um mir das Studium zu finanzieren. Deshalb ging ich nach dem Abitur zur Bundeswehr fünf Jahre habe dort ordentlich verdient und habe mir auch viel Geld sparen können und habe dann eine entsprechende Abfindung bekommen, mit der konnte ich dann Medizin studieren. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich mir im und nach dem Ende des Medizinstudiums überlegt, was machst du nachher mit deinem Beruf als, äh, als, als Arzt. Und da war ich schon äh, ein bisschen vorgeprägt, weil ich neben Medizin äh, in Freiburg und Tübingen auch noch politische Wissenschaft studiert hatte. Schwerpunkt Entwicklungshilfe, das war damals so in den 70er Jahren unter dem Thema Nord-Süd-Konflikt ist das damals ein Thema, was mich besonders interessiert hat. Wie sieht es denn im Rest der Welt aus? Ich war da noch nie gewesen vorher. Und so habe ich diese Kombination Soldat, falsche Jäger, Medizinstudium und Politikstudium versucht zu kombinieren, indem ich wieder zur Bundeswehr ging als Militärarzt, im Wissen, dass man dort sich, wenn man das richtig anstellt, wenn man sich da auskennt, und das konnte ich ja, weil ich ja vor dem Studium bereits, Offizier der Bundeswehr war, wusste ich, wie man sich da bewegen muss. Dort kann man den Beruf viel freier ausüben, als wenn ich in Deutschland etwa nach dem Studium eine Arztpraxis aufgemacht hätte, wo ich halt dann jede Woche sechs, sieben Tage hingehen muss. Oder wenn ich in einem Krankenhaus gearbeitet hätte als Assistenzarzt, wo mir der Chefarzt jeden Tag sagt, wo die Sonne aufgeht. Das wollte ich nicht. Ich wollte einen Beruf haben und das kann man sich halt als Laie als und in dem Fall sind sie geschrieben Sie jetzt auch als Laie, kann ich so richtig vorstellen, was man bei der Armee alles machen kann. Und ich die Bundeswehr fand
1: das toll, dass Sie immer in Afghanistan waren? Ich war doch also also Afghanistan.
0: Nochmal, ich war die ersten Jahre überhaupt nicht in Afghanistan. Ich hatte es jetzt zum fünften Mal. Ich habe angefangen in Kalkutta bei Mutter Teresa. Das war mein erster Auslandseinsatz, acht Wochen. Dann ging ich nach Ruanda, dann ging ich nach Osttimor, dann ging ich nach Bangladesch, dann ging ich nach Kolumbien. Afghanistan war so quasi der Höhepunkt. Bedingt durch die Tatsache, dass die Russen dort, oder die Sowjets damals, so nannte man sie ja damals, mhm. dieses Land besetzt hatten und dort den schlimmsten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg vom Zaume gebrochen hatten. Mit eineinhalb Millionen toten Afghanen. Und kein Schwein hat sich darum gekümmert, den Afghanen da zu helfen. Und da ich davor in anderen Ländern gearbeitet habe, wo kein Krieg war, wo aber die Situation für die, sagen wir mal, für die, die armen Menschen auch nicht besonders gut war, habe ich gesagt, jetzt kann ich in Afghanistan mal so richtig loslegen, habe in Deutschland eine Hilfsorganisation gegründet, nicht die Kinder in Afghanistan, das kam erst in den 90er Jahren, und habe dann mit diesen Spendengeldern in Deutschland in Afghanistan ein Gesundheitssystem, in Anführungszeichen, im Osten, unter Kriegsbildung aufgebaut, erfol das er erfolgreich war. Und zu und diesem
1: Anfang ich möchte ich noch mal kurz zurück. Ja. Selber hingehen ist ja das eine. War ziemlich gefährlich, haben Sie uns geschildert. Dann haben Sie aber die ganze Familie dazu bekommen, mit Ihnen dorthin zu gehen. Sie haben dort mit der Familie gelebt. Das ist noch was ganz anderes. Wie haben Sie denn Frau und Kinder überzeugt?
0: Also wir haben nicht in Afghanistan gelebt mit der Familie, wir haben in Pakistan gelebt. In An der Grenze. Hm? Ja, aber in hm. Pakistan. Sollte was anderes als ob ich ein Kriegsgebiet in Afghanistan, in Pakistan war kein Krieg. Meine Frau wollte mit, sie wollte auch mithelfen. Unsere Kinder waren damals noch sehr klein, die Buben waren im Alter zwischen zwei und sechs, glaube ich. Als wir dann entschlossen, uns entschlossen haben hinzugehen, meine Frau ist keine Ärztin, die ist Lehrerin und auch sehr sehr sozial, religiös wie auch immer erzogen, wollte dann auch dort unten helfen und hat dann dort, während ich in Afghanistan als Arzt tätig war. Dort eine Schule gegründet im Grenzgebiet auf pakistanischer Seite für afghanische Flüchtlingskinder. Da gab es damals vier, fünf Millionen afghanische Flüchtlinge. Die hatten die meisten keine Schulbesuchsmöglichkeiten. Sie hat die Schule dort gegründet mit Spendengeldern aus Deutschland, hat dann dort die Schule aufgebaut, Lehrerinnen eingestellt, sie selber auch unterrichtet und das Ganze so gemacht, dass es ihr Freude gemacht hat und dass es in der Sache auch was gebracht hat. Auf diese Schule übrigens. Diese Flüchtlingsschule, kann man sich auch kaum so vorstellen bei uns im Fernsehen, manchmal sieht man Bilder, wo Flüchtlingskinder in Zelten werden. So also ähnlich war das bei meiner Frau auch. Die hatten keine Schulbänke, die hatten keine Lehrbücher. Da gingen unsere drei ältesten Kinder auf die Schule. Also damals im Alter zwischen vier und sieben, glaube ich.
1: Mhm.
0: Also unsere, unsere Buben, der Jüngste ist dann gestorben später. Unsere drei noch lebenden Buben, jetzt 40 Jahre alt. Sind schulisch sozialisiert worden, in einer auf pakistanischem Gebiet stattgefunden haben afghanischen Schule. Flüchtlingsschule.
1: Reinhard Ehres ist uns heute zugeschaltet aus Regensburg. Er hat gemeinsam mit seiner Familie die Kinderhilfe Afghanistan ins Leben gerufen. Und sie haben auch mit ihrer Familie. Herr Eres, wirklich schwere Schicksalsschläge einstecken müssen. Sie sprachen es kurz an: Ein Sohn, der Trutz, der starb als kleiner Junge, wahrscheinlich an einer Grobtruppenkrankheit. Das ist ja furchtbar für eine Familie. Wie macht man danach weiter und dann noch am selben Ort? Wie überhaupt überzeugt sich eine Familie selbst davon? Wir bleiben hier, wir machen trotzdem weiter.
0: Ja, das war dann schon ein Schlag, als der kleine Trutz im Alter von vier Jahren, der verstorben ist. Ich hatte ihn noch im Flugzeug reingepackt, nach München gebracht, aber als wir dann ankamen, in, in München an der Uniklinik war er schon verstorben. Das war natürlich ein Schlag für die, für die ganze Familie und auch für eine große Familie, auch die Großeltern und so weiter. Und dann haben wir halt überlegt, was machen wir denn jetzt? Ziehen wir jetzt ab? Bauen wir unten unsere Zelte ab? Ziehen wir nach Deutschland zurück? Oder machen wir genau das Gegenteil? Und wir haben ganz genau das Gegenteil gemacht. In der Hoffnung und wir sind alle sehr vom christlichen Anführungszeichen der Familie, dass dann der kleine Trotz jetzt als Schutzengel über uns wacht und unsere Arbeit dort unten begleitet und, und uns bei der Arbeit schützt. Und das haben wir dann gemacht. Und das hört sich dann, wie wir jetzt ja sehen an unseren Projekten, die wir dann nach Trotzes Tod äh, da äh, in, die, in die Wege geleitet haben, bzw. jetzt betreiben, äh, was da, was aus diesen Projekten geworden ist.
1: Mhm. Da haben Sie, der ist immer bei Ihnen, nicht? gefühlsmäßig der ist immer bei in der Familie ja. da.
0: Ja, ja, wir mhm. haben bei uns im, im, war ein schönes Haus hier bei Regensburg auf dem Dorf draußen im großen Garten und da steht so ein Kreuz eben wie auf dem Grabkreuz und da ist das Bild von ihm und da sehen wir ihn quasi jeden Tag, mhm. wenn wir nach Hause gehen oder von zu Hause weggehen.
1: Bei den Namen Ihrer Kinder haben Sie und Ihre Frau es gern kurz und knapp gemocht, also Urs, Veit, Trutz und Welf heißen die Jungs.
0: Wie kommt's? Ja, wir wollten es einsilbig machen, damit die, wenn wir sie mal rufen müssen, äh, das nicht so äh, mit, mit vier Silben, sondern trotz, weit us, dann kommen die halt. Bei den Mädchen haben wir es gerne umgekehrt gemacht. Die haben längere Namen, die heißen Cosima Eva, die heißen wieder Carolina. Also da sind die Namen etwas länger, weil wir die Mädchen natürlich nicht so oft rufen müssen und mustern wie die Buben.
1: Also das kann ich mir lebhaft vorstellen. Herr Eres, alles... Mit eingerechnet herrscht in Afghanistan, ihrem zweiten Lebensland, kann man glaube ich sagen, seit 45 Jahren Krieg. Das heißt, da wird jetzt eine ganze Generation älter, die niemals Frieden erlebt hat. Mhm. Was macht das mit den
0: Menschen? Ja, muss ich vielleicht noch dazu sagen, der Krieg, den Sie jetzt zu Recht 40 Jahre da beziffern, in Afghanistan war immer ein Krieg fremder Mächte in Afghanistan. Die Afghanen selber haben in ihrer Geschichte, soweit ich sie zurückverfolgen konnte, ein paar hundert Jahre nie Krieg geführt gegen ein fremdes Land. Sondern das sind immer andere Reihen. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, vor 200 Jahren die Engländer, dann die Sowjets. Und jetzt aus der Sicht vieler Afghanen 2001, weil ein gewisser Osama Bin Laden, ein Saudi-Araber in Amerika zwei Türme da zum Einsturz gebracht hat und drei Amerikaner, drei Amerikaner gebracht hat, jetzt sind die Amerikaner. Aus der Sicht der Afghanen, ein paar Anhängsel noch dazu, Bundeswehr mit Höhepunkt 2008, mit 300.000 Mann rein, haben ebenfalls Krieg in Afghanistan geführt. Einem Krieg übrigens, bei dem äh, bei mir im Osten, wo ich auch während des Krieges natürlich jetzt gearbeitet habe, 40 Kinder durch amerikanische Bomben und Drohnen ums Leben gekommen sind. Also diese Einseitigkeit, dass diese 20 Jahre Krieg in Afghanistan nur ein sehr positiver Krieg des Westens war gegen böse, böse Taliban und böse, böse Al-Qaida oder IS-Leute, das sehen die Afghanen halt auch nicht so. Und wenn ich eins gelernt habe in diesen vielen Ländern, Sie haben es ja auch aufgezählt, und in diesen vielen Jahren, wo ich in solchen Ländern tätig war, dann den schlauen Spruch der, der Deutschen Anglervereine, Angler im Anglensinne, nämlich der Wurm an deiner Angel muss nicht dir schmecken, der muss dem Fisch schmecken. Und so geht das in Afghanistan auf was wir dort tun oder hätten tun sollen die letzten 20 Jahre, hätte den Afghanen gefallen sollen. Und zwar der Masse der Afghanen und nicht nur kleinen Elite in Kabul, denen ging es gut, die haben sehr viel Geld verdient, die haben tolle Berufe ausgelernt äh, und ausüben können, vor allem die Frauen, die hätten sie ja vorher nie gekonnt. Aber auf dem Land und Afghanistan ist einmal ein, äh, ein Land, mit, bei dem ich weiß nicht wie viel, mhm. so 80% Prozent der Menschen auf dem Land leben. Dort hat sich eben nichts zum Positiven geändert, fast gar nichts auf dem Land. Und deshalb arbeite ich auf dem Land. Ich arbeite nicht in Kabul, in Kabul haben wir jetzt halt wegen mhm. der Hungersnot durch die letzten zwölf Monate jetzt diese Hunger, diese Lebensmittelverteilung. Aber ansonsten die ganze Schulen, die Sie angesprochen haben, übrigens auch eine Universität, die ich gegründet habe, die einzig private Universität in Ostafghanistan, wo auch Mädchen unterrichtet wurden, und die Krankenstation usw. Das ist alles in ländlichen Gegenden mhm. im Osten Afghanistans, aus denen die Taliban stammen. Das sind so diese Unterschiede, und das hat man eigentlich die letzten 20 Jahre. In Afghanistan wenig von Seiten des Westens, der westlichen Politik, wie soll ich sagen, unwesentlich nur zur Kenntnis genommen, kein deutscher Politiker Demals, die letzten 20 Jahre in Afghanistan, weise die Dörfer raus. Man die flog immer nur nach Kabul, zu den äh, korrupten Eliten, erst unter Karzai, später unter Ashraf Oder man flog zur Bundeswehr nach Mazar, aber um das Land selber, das doppelt so groß ist wie Deutschland. Und wo, ich sag's noch einmal, 80 Prozent der Bevölkerung der Dörfer leben, darum haben wir uns nicht gekümmert. Und darum haben sich die Taliban gekümmert, um diese Bevölkerung. Und deshalb waren die Taliban vor anderthalb Jahren auch sehr erfolgreich.
1: Sie sind jetzt 75, also wie Sie denken, das ist in dieser Stunde weitlich rübergekommen. Aber glauben Sie, dass Sie noch ein friedliches Afghanistan in Ihrer Lebenszeit erleben werden, ja, Herr Eros?
0: Im, im Augenblick ist es friedlich in Afghanistan. Im seit Osten auf jeden Fall, ne? Bitte?
1: Im Osten auf jeden
0: Fall. Überall. In Afghanistan, ja, habe ich das nicht deutlich ausgedrückt, in Afghanistan wird seit dem Abzug des Westens nicht mehr gekämpft. Und das können wir uns als, als, als Berliner und auch als Regensburger nicht vorstellen, wie das ist, wenn permanent geschossen wird, wenn Bomben fallen, wenn Drohnen abgeschossen werden, wenn auf dem Boden, äh, also Bodengefechte stattfinden, wenn Minen verlegt werden und so weiter. Das war Afghanistan bis zum Abzug des Westens im August 2021.
1: Herr Eres, Sie hatten gerade einen, ich sag mal, dreiviertelrunden Geburtstag, den 75. Wie lange möchten Sie noch weitermachen?
0: Das weiß ich nicht. Ich halte es damit John Wayne.
1: Was sagt John inzwischen.
0: Wayne? Der sagte, ein echter Mann, der stirbt nicht im Bett, der stirbt in den Stiefeln. Und äh, so habe ich das in Anführungszeichen natürlich auch vor. Wir haben, äh, haben ein paar Mal schon angesprochen bei der Sendung. Äh, fünf Kinder, erwachsene Kinder, die alle in Afghanistan jetzt in den letzten Jahren mit mir und auch meine Frau natürlich in Afghanistan waren, die das Land kennen, von denen auch einige die Sprache sprechen. Und unser ältester Sohn, der passt wohl am besten dazu, dass diesen Job dann mal später zu übernehmen, was ich jetzt mache. Ich hoffe, dass wir das nicht mehr allzu lange machen müssen, sondern dass die Afghanen das, was wir jetzt mit ihnen oder mit, was in Afghanistan mit unserer Hilfe, da hat sich umsetzen lassen, dass die das selber in die Hand nehmen und ihr Land wieder selber so führen und so gestalten, wie Sie das möchten.
1: John Wayne, den hatten wir jetzt auch. Ein kerniger Sheriff gibt niemals auf. Herr Iris, danke für dieses Gespräch. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie hoffnungsvoll. Alles Gute für Sie.
0: Dankeschön und ich gebe Ihnen mit Pamacha Decha auf Pashtu, Allah möge deinen Weg segnen.
1: Das wäre gut. Ich danke Ihnen.
0: Bitteschön.